0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus,
1: dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und es ist schön wieder da zu sein. Wir haben ordentlich was mitgebracht, unter anderem Rin, Bowser, Ufo, Paschanim, Apache, Mixu, McCloud, nochmal Bowser, Reezy, Salmon, SSIO
0: und zu guter Letzt Nura mit ihrem Comeback. Ja und unser großes Thema ist natürlich Mois versus Asche. Mois hat vor einer Woche ein Video auf YouTube veröffentlicht und Asches Identität entlarvt und behaupte, dass Asche kein Tschetschene ist, dann war erstmal unklar, stimmt das jetzt oder nicht. Asche hat dann gestern seinen 20-minütigen history ausgepackt und daraufhin hat jetzt Mois nochmal ein Statement veröffentlicht und wir fassen das Ganze für euch zusammen und diskutieren da mal ein bisschen drüber. Also, wir haben richtig Bock auf die Folge und hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt im neuen Jahr 2021, die erste Folge. Es ist wunderschön, wieder dabei zu sein. Viel passiert im Deutschrap, viele neue gute Lieder rausgekommen.
0: Ja, wie bist du so ins neue Jahr reingestartet? Ey, gemütlich. Also viel ging ja so in der letzten Zeit nicht, sage ich mal. Ich bin eh komplett mit der Bachelorarbeit noch beschäftigt. Also ich glaube, bei mir wird es dieses Jahr so ein bisschen wie im chinesischen Kalender oder wo das so ist, wo die erst so Ende Januar oder so <lacht> Silvester feiern, genauso wird es bei mir. Also da beginnt dann wirklich 2021 für mich. Bei dir? Ja, man, also wir hatten so eine
1: kleine Silvesterfeier, darf man eigentlich gar nicht sagen, <lacht> aber äh, wirklich so mit Deutschrap reingerutscht, weil Apache hat ja direkt zum Neujahrsbeginn seinen Track äh, released, den wir auch später, über alle mal reinhören werden, ähm, war schon ein nicees Erlebnis. so. Der hatte da erst so ein Live-Event und so, äh, war, war schon okay, ziemlich cool. Okay, geil. Ey, so also, wie ist hier so die Pause ergangen? Ja, die Pause, also für die, die es vielleicht, vielleicht merkt, ihr gar nicht, dass eine Pause war. Wir hatten ja das XXL-Release quasi vorab aufgenommen, um uns dann über die Feiertage auch ein bisschen äh, ja Freiheit zu gönnen. Ähm, Pause war schon sehr entspannt, aber ich muss sagen, man vermisst so ein bisschen, Ey, oder? so, so, ging's so mir es Es fehlt was. So
0: ging es mir <lacht> nämlich auch. Ich habe so gedacht, ey, bei so vielen Sachen dachte ich so, ey, ich vermisse es, so mein Senf dazu zu geben, um meine Meinung zu sagen, so zu den Liedern und zu dem, was so passiert ist, aber das Ganze holen wir heute so ein bisschen nach, weil wir die Folge ja so konzipiert haben, dass wir auch Lieder aus den letzten Wochen mit reinnehmen und natürlich vom aktuellen Release Friday und das betrifft natürlich auch so ein bisschen die Themen. Genau, also vielleicht nochmal zur heutigen Folge, das ist
1: jetzt die letzte Folge, wo wir nicht wochenaktuelle Lieder nehmen, sondern einfach alles, was jetzt auch in der Zeit vom Neujahr, Weihnachten und sowas rausgekommen ist. Und ähm, dieses Mal verzichten wir auf unser Line der Woche raten und entweder oder asozial. Einfach, weil wir so viel zu besprechen haben, dieses ganze Thema mit Asche, Mäus. Deswegen lasst es uns gerne mal wissen. Gefällt euch das? Gefällt euch dieses Setup, dass wir quasi direkt reinstarten mit den Songs danach? Direkt die Themen und that's it? Oder wollt ihr weiterhin euer Line der Woche raten, entweder asozial und was wir eben noch so für Tam Tam drumherum
0: hatten? Genau, also schreibt uns da mal gerne das Feedback. Und wir machen wahrscheinlich auch diese Woche einfach noch mal eine Insta-Abstimmung, wo ihr dann entscheiden könnt, aber schreibt uns gerne auch mal, was ihr davon haltet und wie ihr euch das in Zukunft wünscht. Okay und eine letzte Ankündigung noch und zwar in privater
1: Sache. Ich brauche nämlich eure Unterstützung. Ähm, wir sind gerade dabei, so ein kleines Startup zu gründen und sind mit diesem Startup Faves in einem Startup-Wettbewerb. Da kann man unter anderem Geld, also eine kleine Finanzierung, natürlich auch viel Ruhm und gute Kontakte gewinnen. Und ähm, das hat jetzt begonnen, der Wettbewerb und ihr könnt euch das Video angucken, was wir genau mit dem Startup machen, ihr seht auch mal dann ein Gesicht zur Stimme und es würde mich riesig freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Folgendes müsst ihr tun. Also, auf die Internetseite von Startup Incubator Berlin gehen. Das ist nämlich diese Institution, die eben diesen Wettbewerb hostet und da seht ihr ganz viele verschiedene Startups, die da mitmachen. Jetzt müsst ihr aber aufpassen, Faves, das ist mein Startup, also F-A-Y-V-E-S. Guckt euch gerne das Video an, dann seht ihr, was wir machen. Das ist eine richtig coole App. Wir zeigen euch, was für Produkte gut sind und welche schlecht. Wir fassen Produkttests zusammen, um dir einfach zu helfen, das perfekte Produkt zu finden. Und da bitte voten und euren Freunden erzählen und Familien erzählen und allen erzählen, dass die da voten müssen. Ihr müsst euch nicht anmelden irgendwas, sondern einfach nur voten. Vielen Dank dafür. Und jetzt will ich euch gar nicht länger aufhalten, sondern wir starten direkt rein mit dem ersten Track. Und zwar Bowser, Rin und UFO mit ihrem Track Center Court. Wir
0: wollen alle ran, doch wer rennt davon. Schon mal red, ich schlaf nicht im
1: Kontinental Nein, Sommer
0: 2020 gönn ich mir vielleicht die Rente Bist uh. du Nattis Sturp, sag mein Finger wie die Camping uh. Nuttes, Trophis, Trophis, Trophys, Trophis, Trophis an den Wänden uh. Steig in meinen Gehälfer, nie mehr mit dem Bus. Red nur weil ich Bock drauf hab und nicht mehr weil ich muss. Konsumiere 10 Gramm Abiat in einer Nacht, so als hätte ich bei Haftbefehl. Ja, Bowser mit Rin und mit UFO, Centercord. Ey, unfassbar geiles Lied. Ist jetzt halt schon ein bisschen älter, vor drei, vier Wochen oder so rausgekommen, gerade als wir in die Pause gegangen sind. Ey, und ich feiere das Lied übertrieben. Wir hatten ja beim Jahresrückblick, hatten wir auch so eine Kategorie Bestes Feature, was ja so ein bisschen drauf angelehnt ist eigentlich so von wegen, ja, was für eine krasse Konstellation gab's. Und ey, das wäre wirklich für mich so Bestes Feature 2020 gewesen. Einfach, Junge, wie haben Bowser und Rin vor allem, Rasiert mit ihrem Parts, krank. Ey, ich wollte gerade genau dasselbe sagen,
1: Mann. Also, ich finde erstmal, der Beat ist unnormal. Der schiebt richtig ja, ja, der Mann. Beat. Also, übel geil. Und auch, dass so der Refrain so, so locker, flockig übergeht halt, also, so, so vom Part zum Refrain. Ich finde auch Bowser, Rin, kranke Leistung. Und irgendwie, ich weiß nicht, UFO hat ein bisschen reingeschissen, da man halt so den direkten Vergleich hat zu Bowser und Rin. Um, und wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal auch so thematisiert, dass Ufo nicht mehr ganz auf seinem
0: Level ist wie früher und ja, da spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Ja, ich finde auch also wirklich bei Bowserinnen, also auch weil du den Beat nochmal gerade angesprochen hast, man galoppiert so richtig mit, du kannst gar nicht anders als so mit dem Kopf <lacht> so mitzuwippen und ähm, Bowserin haben halt beide richtig stabile Parts, so wie die sich auch abgewechselt haben, ist das geil und äh, nice lines auch mit drin, wie von Bowser das mit diesem Praktikum beim Haft, äh, bei Haftbefehl so mäßig. Und Ufos Part kommt mir so ein bisschen vor, als hätten Bowser und Rin den Track zusammen gemacht. Und dann hat sich durch irgendwas noch eine Möglichkeit ergeben, dass Ufo auch noch mit drauf kommt Und dann war der mit dabei, weil es gibt ja auch in der Hook oder so gibt's dieses aus der Vorstadt in den Center Court. Und Rin und Bowser kommen ja beide aus Bietigheim. Und UFO kommt vom Cottbusser Tor, weißt du, Kreuzberg so passt der überhaupt nicht aus der Vorstadt so mäßig, weißt du. Ja, ich find's auch
1: komisch, also ich fände den Track sogar besser, wenn er ohne UFO gewesen wäre, ähm. Aber ich jetzt so im, im Hinblick auf 2021, ich bin mal echt hyped, was jetzt so von Rin und Bowser kommt, weil so Jahreswechsel und so, da kommen die Rapper auch nochmal so zu Ruhe, Ruhe, kehren ein bisschen in sich, überlegen nochmal, wie jetzt so ihr Image fürs nächste Jahr ist und
0: ich bin mal gespannt, was von den beiden so rumkommen wird, gerade von Bowser. Bowser bringt ja jetzt sein Album raus, aber hat er auch schon gesagt, dass 100 Pro, also so heißt sein Album, das letzte sein wird. Also weiß nicht, was da noch, also ob er das wirklich so durchzieht. Und bei Rin ist anscheinend steht auch ein Album in Planung. Aber weil wir ja immer so ein bisschen Ufo auch kritisieren in letzter Zeit, ähm, den Track mit Bones, 7, finde ich zum Beispiel stark. Da gefällt mir Ufo. Ja, und ähm, weißt du, an welchen Track der mich komplett daran erinnert hat?
1: Von äh, Chapo 102 gibt es auch so einen Track, wo der so 1, 2,
0: 3, 4, wo der so aufzählt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ey, das hat, das hat mich komplett das zerstört. Das war so eine Art ähm, zweiter Teil von diesem Bier-Track, ne? So, also so ja, da irgendwie so ein, zwei,
1: drei, vier, Bretter ah, vor Ja, Kopf. Stimmt. Also okay. so ein Solo-Track ja, Solo von Chapo. Ja. Ähm, aber ja, hat mich übel daran erinnert aber ja, ansonsten äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu einem, äh, ja, Newcomer kann man ihn fast schon nicht mehr nennen, aber wir hatten ihn trotzdem mit in unseren Newcomer Awards oder Upcoming Artist von unseren äh, XXL Awards Pasha Nim, und wir hören jetzt mal gemeinsam in den Track junge CEOs rein also genießt es
0: Ja, genau, Paschanin mit Junge CEOs, einer von drei Tracks aus äh, seiner EP, die er rausgebracht hat. Ähm, das war direkt, wir hatten den zweiten Teil vom Jahresrückblick rausgehauen und genau, und da haben wir noch so drüber geredet, so ey, wann kommt denn endlich was von Pasha Nim in dem Tracker? das haben wir ja schon vorher aufgenommen. Und dann kam diese EP, also Pascha Nim hat tatsächlich dann noch gerade so 2020 endlich mal wieder was von sich hören lassen und ähm, ist eine sehr kurze EP, also die ganzen Tracks gehen, glaube ich so anderthalb Minuten, auch das Lied jetzt. Ist relativ wenig, was bei rumkommt, aber ich finde der Beat zum Beispiel übel geil, aber es hört sich halt eher wie so eine Songskizze an. Ja,
1: also es ist halt wirklich so EP-mäßig, also jetzt nicht wie so ein Album, wo er sich jetzt voll reingesteigert hat, sondern er hat mal so ein paar Tracks zusammengebastelt und die rausgehauen. Der der bekannteste davon ist ja auch dieser Istanbul-Freestyle, also es sind ja jetzt nicht so Hochglanz-Tracks, sage ich mal, geworden, ähm, aber wir hatten ja schon so ein bisschen, ja, überlegt, wie wird's denn jetzt weitergehen, nachdem er eben diesen Mega-Track-Airwaves rausgehauen hat und auch so Shababs-Botten, was ja auch gut ankam, ähm, wie macht man weiter als Newcomer, wenn man schon so krass vorgelegt hat. Und wenn man es jetzt mal so kritisch sieht, würdest du sagen, er hat's gut gemacht oder das war jetzt nicht so eine Anknüpfung, sondern so ein so ein kurzes Pause überbrücken
0: und dann muss aber noch ein Brett kommen. Ja, ich weiß nicht, ich habe schon gemischte Meinungen gelesen. Also ich glaube, der Hype war übertrieben krass so, als er dann so auf Insta gepostet hat, ey heute 0 Uhr. Und ich glaube, dann waren schon viele halt ja, ein bisschen enttäuscht, weil wenn du dann irgendwie so vier, fünf Minuten äh, Material zur Verfügung gestellt kommst und da kam davor seit acht Monaten keine Musik von dir, es ist es halt ein bisschen schwach. Aber es hat ja auch alles so ein bisschen Hintergründe ist rausgekommen. Also ich hatte mit Flair und Roost den Jahresrückblick gesehen und die haben schon sowas angedeutet, dass Paschanim ihm überlegt, aufhör, äh, aufzuhören zu rappen. Und ähm, von PA Sports gab es dann auch ein Interview, ich glaube bei TV Straßensound, und der hat dann, der ist ein bisschen detaillierter drauf eingegangen, dass Paschanim anscheinend von Clans erpresst wird und die eben seinen Anteil haben, also Anteil von ihm haben wollen und seinen Rücken sein wollen. Und wegen diesem ganzen Film hat Paschanim gar keinen Bock mehr zu rappen, weil das sind ja irgendwelche 20-Jährigen, das sind ja nicht mal, das sind ja keine Gangster oder sowas, sondern ganz normale Jugendliche, die halt Bock haben, ein bisschen Musik zu machen. Und anscheinend hat das für Kopffix gesorgt bei Pasha und deswegen ist da so lange nichts rausgekommen. Krass. Ja,
1: Mann, aber das ist, das ist tatsächlich wirklich so. Also wenn du heutzutage im Deutschrap irgendwie Fame erlangst und du bist in irgendeiner Großstadt, so Paschanim, jetzt Berlin, name it irgendwas, NRW, was weiß ich, wo du bist. Da sind halt Großfamilien und die kommen dann zu dir und die sagen so, ja, wir, wir, wir sind dein Rücken oder wir ficken, ja, ja so, so durch, also, es gibt nicht
0: entweder oder, sag ich mal. Durch diese ganze Bushido Arafat-Geschichte hat sich ja auch gezeigt, wie viel man damit verdienen kann. Also, jetzt so aus klaren Sicht, so. Ey, mir
1: hat mal einer erzählt, auch ganz wilde Story, ey, den habe ich auch so im Suff getroffen und ähm, der meinte halt, der ist irgendwie so Rücken bei Kurdo, <lacht> so, ja, frag mich, also frag mich nicht, auf so Wahrheit galt von der Story, aber so, ähm, der, der hat mir das irgendwann so nach dem Feiern an der Bushalte so getroffen, also getroffen hat er das so erzählt, dass halt ähm, wirklich so ist, dass halt in, in jeder Stadt gibt es halt irgendwie so ein, zwei Familien, die halt was zu melden haben und der Punkt ist halt der, wenn du jetzt ein berühmter Rapper wirst, dann machst du ja Touren und dann tourst du ja so durch das Land und dann gehst du auch, sagen wir jetzt mal, du bist zum Beispiel, keine Ahnung, Düsseldorfer Rapper, dann gehst du ja auch nach Berlin, dann gehst du ja auch nach äh, Dortmund und was weiß ich, wo halt dann andere Familien das Sagen haben. Und entweder gehst du dahin ohne Rücken, und dann gnade dir Gott, weil dann kommen die auf dein Konzert und alles, ja? Oder du hast halt einen Rücken, für den musst du aber bezahlen. Und deswegen scheint ist also ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Pasha Nim jetzt sowas erfährt und ich kann's also ich glaube, ich glaube schon, dass es so ist, dass Pasha Nim jetzt durch seinen Hype quasi dass da diese Großfamilien drauf aufmerksam geworden sind und ich glaube auch, dass jemand wie Pasha Nim, der noch relativ jung ist und normalerweise so mit seinen Jungs halt chillt und Spaß hat und sowas, halt keinen Bock auf sowas ja. hat. Also, yo, wo sind wir denn? Der, der halbes Kind noch so, da ist da hat sollte man nichts zu tun haben mit irgendwelchen Clan-Kriminalitäten.
0: Ja, ist so. Also es ist nicht nur so, dass die Musiklabels sich auf dich stürzen und dir probieren, so einen Vertrag zu verkaufen, sondern wenn du Rapper sein willst, dann kommt auch noch die Großfamilien und machen da so mäßig, probieren dich zu überzeugen. Also finde ich schon krass und irgendwie da vergeht es einem fast, dass man Rapper sein will, wenn man das so hört. Und apropos Labels, die einen sein
1: wollen, ähm, dem Track zufolge, den wir gleich hören, hat der Künstler einen siebenstelligen Vertrag abgelehnt. Und äh, die Person, über die wir reden, ist kein geringerer als Apache 207, der, wie ich eben schon erwähnt habe, pünktlich zu Silvester seinen neuen Track Angst rausgehauen hat. Und den dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und deswegen hören wir da jetzt mal gemeinsam rein.
0: Auch wenn ich Sieben Unternehmen, zwei Brüder, die so viel ackern. Wir können kaum mehr was unternehmen. Adidas, ich glaube, dass eure Leute vom Marketing sich verstehten. Halbe Mio für ein ganzes Jahr ist für mich kein Grund, persönlich zu reden. Telefon am Klingen.
1: Ja, Apaches neuer Track, Angst. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich habe den wirklich passend zu Silvester. Ich habe diese Live-Show gesehen, die er da äh, gestreamt hat und hab mir auch direkt danach das Video angeguckt. Ähm, ich muss sagen, meine erste Reaktion war so ein bisschen Enttäuschung, weil, wie bestimmt viele von euch auch, haben so sowas erwartet wie Roller oder so voll den Party-Track oder irgendwas, was halt so ein Hammer wird. Und der Anfang vom Track war ja auch so diese Melodie, ist richtig nice. Und dann kommt aber so ein bisschen so ein, so ein asynchroner Beat, wenn er dann das singt mit diesem Angst und so weiter. Und da ich so, hä, was ist das denn? Aber irgendwie ist mir diese Anfangsmelodie nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich den Track öfter gehört. Und der Track ist ja überhaupt nicht darauf abgezielt, jetzt so ein neuer... Club-Hit zu werden, sondern so ein bisschen um Sachen klarzustellen, so ein bisschen zu flexen, so ein bisschen so, wie ist seine aktuelle Situation, wie geht's ihm so, was ist so ein bisschen hinter den Kulissen los und das hat er schon ziemlich geil umgesetzt, muss ich sagen. Also sehr interessanter Track, den ich jetzt auch aufgrund dieser ganzen
0: Botschaften doch sehr häufig gehört habe. Safe und da sind auch in den YouTube Kommentaren, gibt's da wieder richtige Gedichtsanalysen, die da gemacht werden, wo halt also wilde Diskussionen drüber sind, wie genau jetzt die Lines gemeint sind und alles. Also habe ich da echt kaputt gelacht. Aber das finde ich gut. Also ich finde auch die Videos bei Apache gut, weil da so Interpretationsfreiraum gegeben ist. Und man sieht es irgendwie immer wieder. Also bei irgendwelchen Videos vom Sommer war das nämlich auch so. Da hat er doch bei Apache, ich glaube zu bläulich, da hat er ja auch mit diesen, wo er in Windeln rumläuft und so.
1: Ja, ja, ganz wilde Nummer und ich glaube wirklich, also ich habe so das Gefühl, Apache hat einfach so richtig Bock dieses Jahr was Krankes zu machen. Ich kann nicht beziffern, wie ich darauf komme, aber ich habe so das Gefühl, der macht irgendwas krasses, irgendwas, womit man so nicht rechnet, irgendwas... Heftiges kommt da. Weißt du, es gibt manche Rapper, da weißt du nicht, bringen die jetzt was, keine Ahnung, sagen wir mal so ein Shindy so, macht, bringt der dieses Jahr ein Album oder macht der zwei Tracks und ein Modelabel oder macht der gar nichts oder so. Aber so bei Apache habe ich das Gefühl, da kommt irgendwas Großes auf uns
0: zu. Ja, ist so, vor allem, weil irgendwie jetzt einfach so ein zweites Album zu bringen, wäre so fast zu wenig für seinen Hype, glaube ich. Aber ich muss ehrlich sagen, bei Apache habe ich halt leider auch, wenn ich die Tracks an sich nicht so schlecht finde, habe ich irgendwie selten das Bedürfnis, die Tracks mir nochmal anzuhören tatsächlich. Also gerade jetzt Angst. Ich habe das einmal gehört und habe das heute vor dem Podcast das zweite und das dritte Mal gehört. Also es ist wirklich Ach, gar ist nicht so, dass ich sag, ja, okay, komm, Apache muss jetzt unbedingt nochmal sein. nee ich pumpe die Tracks schon gut, also auf jeden Fall auch so Lines,
1: wie das ja so irgendwie einen siebenstelligen Deal abgelehnt hat, so, keine Ahnung, für was für Größen wir da reden oder was für Konzerte er nicht gespielt hat, obwohl er da irgendwie halbe Millionen bekommen hätte. Äh, ist schon geil, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, wo man auch so
0: Zahlen dahinter stecken. Ja, das feiere ich auch so die Hintergrundinformationen, das war ja auch, warum ich jetzt Centercore von Rinn und Bowser gefeiert habe, weil da eben auch so ein paar Infos mit dabei waren, aber dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Track und zwar von den Produzenten Mixu und MacLeod, die haben sich die Unterstützung von Bowser, Reezy und Salmon geholt und der Track heißt Lonely wie sweet, wie
1: Ja Mann, also das Produzentenduo Mixu und MacLeod haben ihren neuen Track rausgehauen und wieder mal mit äh, einer ganzen Menge an Künstlern, also Bowser, Reezy und Selmon. Ähm, ich ich habe ja den ersten Track überhaupt nicht gefeiert, dieses XXL, was da mit Luciano und Summer Jam und Jamule rauskam. Und der Track hat dann auch übel Hype bekommen und ist richtig in Fahrt gekommen, aber irgendwie konnte ich mit dem Track nichts anfangen. Ich weiß nicht warum. Und du hast ihn ja sogar zu einem deiner Lieblingstracks noch erkürt. Ähm, ich weiß nicht warum. Und jetzt kam halt der Neue raus und ich dachte mir so, oh nee, und ich bin auch grundsätzlich, ich weiß ich nicht, ich habe so, so eine innere Abneigung gegen so Tracks, wo so übel viele Künstler drauf sind. Außer es ist sowas wie Haftbefehl Parallelen oder so, wo wirklich so. Zehn und mehr Künstler drauf, sondern der Track geht auch so ewig lang. Aber wenn es so ein kurzer Track ist und dann so fünf Künstler oder, okay, in dem Fall sind es jetzt drei, die wirklich singen, irgendwie mag ich sowas grundsätzlich nicht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und zwar habe ich mir den Track angehört und ich dachte mir so direkt von Sekunde 1 an habe ich den gefeiert, direkt diesen Part von Salmon oder Salmon oder wie man <lacht> sie ausspricht, ich weiß es nicht, aber mit diesem Tom Ford, ihr Duft und. Boah, geil. Und dann auch Bowser, auch geiler Part. Und ich muss sagen, Reezy, als der angefangen hat, das, was man jetzt auch in dem Ausschnitt gehört hat, das war so ein Gefühl, wie wenn irgend so ein Rapper, den du seit zehn Jahren hörst, auf einmal auf einem kranken Track auftaucht. Ich weiß nicht, warum. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der krasses äh, Reezy-Hörer. Aber da war es dann so, Junge, nice. Der kam so richtig gut
0: reingesteppt in den Part. Ja, Mann, also ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein stabiler Track, aber ist tatsächlich, äh, hat der Track das auch in deutscher äh, »Ist frischer denn je« geschafft. Also ist ein geklautes Lied von der Melodie. Also Hook ist wirklich komplett geklaut. Und zwar äh, hat Was? Corona das gelüftet. Ähm, Jonas Brothers haben den Track »Only Human« 2019 veröffentlicht. Hä, hey, okay, nee, das finde ich nicht.
1: Also irgendwie, ich kenne diesen Track von äh, Jonas Brothers »Only Human«. Der lief bei uns nämlich mal auf einer Weihnachtsfeier rauf und runter. Und ich muss sagen, nach zwei, drei Bierchen haben wir den auch gut gefeiert. Aber ich finde, da sehe ich jetzt keine Parallelen. Vor allem bei Jonas Brothers, das sind ja so drei Jungs, sage ich
0: mal, und da in dem Refrain singt das ja eine Frau mit so voll der hochgepitchten Stimme. Ey, also hörst dir noch mal an, die Melodie, wenn du es so hintereinander hörst, ist es wirklich eins zu eins. Aber tatsächlich, wenn okay, du die YouTube-Kommentare wenn du die YouTube -Kommentare bei Mix und McCloud unterm Video durchliest, da schreiben das relativ wenige drunter. Und das hat mir so ein bisschen auch gezeigt, Ey, wenn's gut kopiert ist, sage ich mal, dann juckts auch kein. Aber wenn es halt scheiße kopiert ist, dann ist halt auch schwach. Also so, dann wird's halt auch gehatet so. Und das ist so ein bisschen die Kunst, glaube ich, weil, ja, dann, dann wird es immer als Inspiration verteidigt, sage ich mal, wenn du es gut machst. Aber
1: aber jetzt mal, ähm, weil du ja den Track XXL von den beiden so gefeiert hast, was sagst du so, weil, wenn man die beiden Tracks jetzt miteinander vergleicht, also Lonely und XXL? Ey, kann ich
0: irgendwie noch nicht so sagen. Ich meine, XXL habe ich 2020 übel oft gehört. Also wirklich so, dass man es wöchentlich hört, wenn man es in seiner Playlist drin hat. Und das Lied finde ich so ganz stabil, aber weißt du, da hast du dieses drin verknüpfst du Sachen mit den Liedern oder nicht, weißt du? Und da hast im Moment noch zu wenig Spielraum, als du sich sagen könntest: Okay, das ist jetzt ein geiles Lied. Ist irgendwie schwierig ja, zu vergleichen. Kann. Aber XXL hat äh, sogar mittlerweile Goldstatus erreicht. Und ich habe irgendwie gedacht, dass Mix und MacLeod letztes. Äh, ja, noch ein Album rausbringen, weil die haben dieses Single rausgebracht und man hat so voll das Gefühl bekommen, dass sie da irgendwas Großes aufziehen, auch mit diesem Video, wo man so die animierten, man sieht sie ja selbst so animiert und das ist ja, dieser Film wird jetzt auch fortgefahren mit dem Video. Ähm, also vielleicht erwartet uns da dieses Jahr irgendein Projekt noch oder bestimmt weitere Singles. Aber gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Track und zwar SSEO hat sein neues Single Beinchen rausgehauen. Und wir hören direkt mal rein. Keine Urkundenfälschung, fälschung Kaufe in Comic-Laden. 1 Euro, 100 Baggies. nur Nokia-Handys. Schon mit 16 auf Oral-Jellies. Meine dreiteiligen MRIs haben bei deiner Bitch ein Magneteffekt. Wenn du sie heute Abend küsst, kann es sein, dass sie nach Penis schmeckt. Weil ich aussehe wie Robocop, habe ich dein Fans. Kaufe Klicks bei Rata. eins in den Trends. Beinchen, Beinchen, Ich stelle ein Beinchen. Beutsche. Ja, genau, Sio ist wieder da mit einer Solo-Single und auch ein geiles Video, unterhaltsames Video dazu rausgehauen. Also macht richtig Spaß, ich feiere das Lied. Aber weißt du noch, als wir mal so ein bisschen über Sio und seine Beats geredet haben und ich meinte, dass der so voll die ungewöhnlichen Beats immer am Start hat und jetzt auch wieder so. Ja, übel. Also früher war das ja
1: nicht unbedingt so. Da hatte der ja noch so, so ein Kopfnicker, bisschen normalere Beats. Genau, aber so in letzter Zeit sind die immer so... Weiß nicht, asynchroner. wie nennt man das, dass es sich halt so ein bisschen so komisch anhört. Und mir persönlich gefallen diese Beats nicht so. Ich mag das lieber so wie, fr wie früher, wie Sio so durchgerappt hat, so bam, bam, bam auf den Beat und du konntest so voll so mitrappen, so sage ich mal. Und jetzt ist es manchmal so, er rappt so zum Beispiel so fünf Wörter schnell und denkst dir so geil und dann zieht der so das siebte Wort so lang, was dann so den Takt voll rausnimmt. Aber ich muss trotzdem jetzt mal sagen, also der Track hat wirklich gut getan, weil in letzter Zeit kamen schon so ein paar Sachen, wo ich mir so dachte, so, ist jetzt nicht so äh, der CEO, den ich so kenne und feier. Am schlimmsten natürlich die äh, das zusammen mit Ratar, dieses Flabix ja. oder wie der, wie der Track hieß. Das war ja die größte Kacke überhaupt. Ähm, da ist der Track schon deutlich besser. Und ja, auch die Videos sind in letzter Zeit richtig professionell, die da äh, von CEO rauskommen. Oder auf jeden Fall immer so, so ein bisschen unterhaltsam animiert,
0: sage ich mal, mit so komischen Animationen immer drin. Ja, ich feiere das richtig und ich glaube, Sio macht da halt übel viel auch selbst, also von den Ideen, dass der dann halt auf irgendwas Verrücktes kommt und dann sagt, ja, mach mal so. Und ich finde jetzt, das Lied erinnert mich vom Beat so ein bisschen an Hash Hash die Single. Und die fand ich damals am stärksten von dem Messios-Album. Ja, man, auf jeden Fall. Also ähm, guter Content, der da eigentlich so
1: in letzter Zeit vom ganzen AON-Label rauskommt. Und eine Theorie, die ich habe, warum dieser Track mit Sio so übel scheiße war, den Rattar mit ihm zusammen da rausgehauen hat, weil Rattar war zu beschäftigt, gute Musik zu machen mit äh, seinem Nebengeschäft und zwar wir haben das ja immer so ein bisschen, dass wir immer über die Nebengeschäfte von Rappern reden und Radha bringt jetzt ähm, eine komplette Hawal Kollektion raus in den Supermarkt bestehend aus Köftespieß und was weiß ich nicht allen irgendwelchen Frikadellen und ich weiß jetzt nicht wie der Originalname dafür ist, aber ähm, äh, unfassbar wie die Rapper so jetzt irgendwie in die Supermärkte reinkommen hier Kapi mit seinem Eistee AZ mit seinem Döner und so Uh, Reezy mit seinem Weißwein
0: also ey, es ist wild, was da gerade abgeht Ja man, und ich glaube, das wird 2021 auch noch viel heftiger also, dass die alle mit sowas um die Ecke kommen. AZ hat jetzt zusätzlich auch noch Haarwachs äh, was er auf den Markt ja. bringt ähm, ja. und was es dann bald zu bestellen gibt und was es dann bestimmt auch irgendwie in jedem Friseur geben wird, so also schon krank. Naja gut dann würde ich mal sagen, kommen wir zum letzten Track für heute und zwar auch einer, der am Freitag released wurde von Nura. Und zwar, jetzt bräuchte man eigentlich so einen zensierten Ton, den man da drüber legen kann. Ja, Mann. Ähm, Nura mit dem Track Fotze wieder da. Mutter Rap, Lippen sind echt, Titten sind fett Tiger King, ich habe Streifen am Ash. Meine Haut ist braun, meine Haare kraut. White Chicks sind auch Black Girls, Willkommen dafür Applaus. Uh. Ich gehe heute noch mit den Fotzen im Club und trage kein Gucci-Dress, keine Louis-Bag, kein Potzen mit Schmuck. Uh. Ich bin immer noch besoffen im Club, mit der gleichen Crew denselben Schuh. Pisser, haben Angst vor der Wahrheit, kommen mir hinter dem Rücken mit Ja,
1: einem, Nura ist wieder zurück mit diesem Track hier, ähm, den ich gar nicht aussprechen möchte. Und ähm, die Gerüchteküche brodelt schon, wenn man sich mal die Kommentare drunter durchliest, weil ähm, so von wegen, dass halt jetzt Sixten wieder vielleicht reunited wird, weil anscheinend war Juju letztens in der Story mit so einem Sixten-Hoodie. Und jetzt bringt Nura halt so Sixten Lines und auch der Titel ist ja schon so angelehnt auf wie die sich damals halt genannt haben, so ähm, hältst du sowas für möglich? Weil es ist ja jetzt schon ein großer Abstand zwischen Juju und Nura, was gerade so den Fame angeht. Und ich meine, für Nura wäre es natürlich eine krasse Sache, jetzt wieder mit Juju zu
0: connecten. Aber umgekehrt weiß ich nicht, ob Juju das machen würde. Also ich glaube mal, abseits davon, ob das jetzt irgendwie noch zusammenpasst, also ich glaube einfach so aus persönlichen Gründen, würden die nicht zueinander finden. Weil ich dachte immer so, dass das so Mädels sind, die sich so von ganz früher kennen und zusammen angefangen haben. Aber ich glaube, die haben sich halt irgendwann so über Freunde so kennengelernt, als die halt schon, ey, ich weiß es jetzt nicht genau, aber vielleicht so 20 oder so waren. Und dann kannten die sich halt so ungefähr fünf Jahre oder vielleicht ein bisschen länger und haben halt zusammen Mucke gemacht und hatten zusammen Erfolg. Aber so, wie ich das gehört habe, haben die dann so, in dem einen Jahr mussten die noch so Festivals zusammenspielen und eigentlich hatten die nichts mehr miteinander zu tun und ich dachte, die hätten so voll den gleichen Freundeskreis und alles und ähm, deswegen halte ich es irgendwie für unmöglich und es ist krass, wie sich es entwickelt hat. Also, dass Juju so heftig abgeht und so ein mainstream star ist und dann Nura, die jetzt auf das Video nach drei Tagen nicht mal 10.000 Likes darauf bekommt, ist schon krass. Ja Mann, das habe ich auch ich habe es eben nochmal angeguckt und das ist jetzt
1: so bei knapp 100.000 Aufrufen, also das ist ja nicht mal ansatzweise zu vergleichen äh, mit dem Hype, den äh, Juju gerade hat und was mir halt auch so aufgefallen ist, ich fand halt damals, so wenn ich ganz ehrlich bin, so als die halt noch Sixen waren, fand ich Juju eigentlich immer stärker. Zum ersten Mal habe ich die gehört bei diesem ähm, Halt die Fresse, wo die so in der U-Bahn sind. Dieses ja. äh, Wir sind höflich, was seid ihr oder irgendwie sowas. Und da habe ich halt so das erste Mal irgendwie erzählt bekommen, ja, hör die die mal an, habe so gehört. Erster Part war so Nura, dachte mir so, hm, okay. Und dann kam so Juju und direkt der erste Part, wie die so reinkommt. Ich so, es geht, Junge. Du meinst das ist du ja vom oder, oder was? <lacht> Das lasse ich mal unkommentiert, aber <lacht> nee, wirklich, also Rap-Technisch richtig gut. Ähm, mega, mega starker Part und ich finde auch jetzt, wo sie sich so getrennt haben, also nicht mehr Sixten sind, hat Juju sich ja auch musikalisch so komplett verändert, also mal was Deepes, mal was Schnelles, mal was Partymäßiges mal dies und das und ich finde, Nura, wenn man jetzt hört, was sie jetzt nach ihrem Comeback gebracht hat, ist halt wieder so genau dasselbe und wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin, so genau dasselbe wieder dieser schlechtere Part von Sixten. So, das muss ich mir halt dann nicht geben, weißt du,
0: was ich meine? Ja, auf jeden Fall, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich Sixten irgendwie so in der Kombi tatsächlich mehr gefeiert habe. Also da war wirklich Juju, so wie du beschrieben hast, also Juju habe ich auch mehr gefeiert als Nura. Und ich finde ja auch als Solo-Künstlerin okay, aber tatsächlich, wenn ich so die paar Lieder von Sixten vergleiche mit den Liedern von Juju dann feiere ich diese Sixten-Lieder mehr. Also da gibt es halt so geiles, geiles Sixten-Lieder, wie so, ähm, Feuerzeug oder so. Und ja, jetzt Juju-Album war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, als das rauskam. Es kann ja sein, dass vielleicht hinter den Kulissen es so war, dass Juju
1: einfach ein bisschen mehr wollte, ein bisschen größere Projekte vorhatte und so Nura irgendwie vielleicht nicht, wer weiß, ist ja jetzt nur so eine Vermutung, und dass das halt auch irgendwie zur Trennung beigetragen hat. Also ich es auch geil, wenn sie wieder Sixten wären, aber ich glaube, dann müsste sich Nura
0: auf jeden Fall um einiges steigern. Ja, ich glaube einfach, das ist auch krass, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also bei so Künstlern, wenn du halt Bock hast, einfach dein eigenes Ding zu machen... Und dich nicht mehr nach jemandem zu richten. Also weißt du, so ein kolabo album ist so voll die Verpflichtung und du musst so auf die Wünsche vom anderen eingehen. Also das bedenkt man gar nicht so krass eigentlich. Ey, weißt du, weißt du wo ich das letztens gedacht habe?
1: Ich habe mir das neue Album von Chelo und Abdi angehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bei fast jedem Track so gedacht, Chelo ist besser. So Celo's Part war einfach irgendwie besser und ich dachte mir auch so, die sind ja seit Tag 1 zu zweit und nie Solo-Track-mäßig unterwegs, außer jetzt auf einem gemeinsamen Album, wo dann jeder mal einen hat, aber nie so Solo-Album oder Solo-Track, der von einem Album losgelöst ist. Und ob vielleicht irgendwann mal Chilo so ein Solo-Album macht oder mal so ein bisschen auf eigenen Beinen steht, sage ich mal. Weil ich fand, man hat schon einen großen Unterschied jetzt
0: gemerkt beim neuen Album. Er wäre schon krass, aber ich glaube trotzdem gerade so, was die Promophase angeht, so in Interviews, da, ich weiß nicht, die stehen alleine, glaube ich, für zu wenig. Also da kombinieren die sich schon gut, ich weiß nicht. Aber mich würde es auch interessieren, also ich fände es geil, wenn die mal so Solo-Alben rausbringen würden. Aber dann würde ich mal sagen, kommen wir zu einem Fazit. Wie sieht's bei dir da diese Woche aus? Also zuerst hatten wir ja die Dreierkombination aus Rin, Bowser und Ufo.
1: Danach Paschanim, Apache, dann Mixu McLeod mit dem Track, auf dem dann Bowser, Reezy und Salmon waren. Siyu und jetzt zu guter Letzt Nura. Und ich muss sagen, bei mir ist es wirklich glasklar, obwohl ich eigentlich alle Tracks relativ gut fand, Mixu McLeod mit Bowser, Reezy, Salmon, ey Komfort, ihr Duft, No Love im Club. Ey, das ist einfach so in meinem Kopf hängen geblieben. Also der Track läuft bei mir gerade rauf und runter. Und deswegen trotz Apache, trotz Rin, Bowser, Ufo, die ich auch gut feier. diese Runde geht es an, äh, an
0: Mixu und McLeod. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass Apache da äh, die Pole Position bei dir hat. Aber gut, ja, bei mir ist es eigentlich dann doch relativ eindeutig ähm, mit Bowser, Rin und Ufo, Center Court. Also Glas klar, klar, eigentlich lief so die letzten Wochen bei mir rauf und runter. Okay, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Thema, und zwar der große Beef zwischen Mois und Asche. Asche ist ja mittlerweile an der Seite von Kollega rappt mit dem, die bringen zusammen ein Album raus. Das Image von Asche ist ganz klar, dass er sich eben auf die Herkunft ähm, als Tschetschene beruft. Und Mois hat jetzt ein YouTube-Video rausgehauen, wo er ein Foto vom Ausweis von Asche zeigt. Und auf diesem Ausweis steht dann der Name Christoph Konrad Aschenberger mit einem Foto von Asche. Und dann hat letzte Woche das ganze Internet darüber diskutiert, ist das jetzt ein Fake-Ausweis, wer hat recht, wer nicht. Mois war ein bisschen angepisst, weil eben Asche da so ein Fake-Image aufbaut und eigentlich aus Polen kommt, wie er sagt. Und Asche ist, äh, und Mois ist ja selbst Tschetschene und fühlt sich deswegen so ein bisschen gekränkt in der ganzen Geschichte. Genau, und ähm, daraufhin,
1: also nachdem Mois dieses Video verbreitet hat, ist dann eben komplett Deutschrap durchgedreht, alle haben sich dazu geäußert, äh, von Sadik, der behauptet hat, dass äh, Asche irgendwie ein Geheimagent ist vom Verfassungsschutz bis über Bushido, Sentino und wen es da noch alles gibt, die haben sich eben alle dazu geäußert, woraufhin Asche jetzt einen 20-minütigen Diss-Track oder Track oder Erklärungstrack veröffentlicht hat, der eben in viele Teile unterteilt ist, er fängt an mit so einem bisschen geschichtlichen Hintergrund, wo Mois herkommt, wo sein seine Vorfahren herkommt, bis hin zu dis gegen Mois, wo er ihn eben auch beleidigt. Und auch eine ganz prägnante Line, die sehr umstritten ist. Ähm, vielleicht kannst du die Line mal kurz vorlesen.
0: Die Line von Asche ging so. Ukraine, Polen, Tschetschen, Kasacho, Tatare. der halbe Ostblock steckt in mir, als wäre ich Sen. Und dann ist so zensiert, Mama. Also man kann diesen Namen nicht hören, und Mois' Sohn heißt irgendwie Saifola oder so, weiß ich nicht, irgendwas mit S. Und deswegen war das eben umstritten und Mois hat dann daraufhin auch direkt reagiert auf Instagram mit einer Story. Genau, also ist halt dann auch komplett eskaliert, weil er sich eben damit angesprochen
1: gefühlt hat. Der hat jetzt mittlerweile, hat Mois auch vor einer Stunde hier äh, ein großes äh, Statement rausgehauen und so. Ähm, Punkt ist einfach, Asche hat die Mutter von wem auch immer beleidigt den ganzen Part dann aber so gebiebt, dass man nicht weiß, wer es ist. Und ähm, anscheinend soll es jetzt gar nicht Mois sein, um den es geht, sondern Sentino, also ein anderer Rapper. Aber es ist schon so ein bisschen darauf abgezielt, dass man es nicht versteht und dass auch Mois sich dann damit angesprochen fühlen kann. Weißt du Ich glaube, es ist schon so ein biss. Es, es war schon so die Absicht. Auf jeden Fall. Zu es so war halt so. Er, er
0: wollte Mois provozieren. Der Track. History, so wie Ashes so wie Track heißt, ist zuerst auf YouTube erschienen und diese Auflösung, wo es nicht mehr zensiert sein sollte, sollte auf Spotify kommen. Also es war eben, es sollte, ja, ein bisschen auf, für Aufruhr sorgen und auf Spotify wollte es dann auflösen. Santino hat sich schon viel früher auch angesprochen gefühlt und hat dann auch wild Insta-Stories geballert, also ich weiß nicht, wie viele Screenshots ich heute von Insta-Stories mit Ansagen <lacht> äh, gesehen habe. Mois hat ja jetzt so sein großes Abschlussstatement dazu gemacht und probiert so ein bisschen die Disses von Asche zu widerlegen, also wie, wie siehst du aber das Ganze? War, Aber also ich weiß nicht,
1: ob es so ein Abschlussstatement war oder ob es so ein, so ein Zwischenstandsding war und da kommt noch ordentlich was. Ich sehe es, ich weiß nicht, also ein Teil von mir freut sich natürlich extrem, dass das Jahr 2021 direkt mit so einem Red Beef losgeht. Und was ich auch wirklich gut finde, ist das da ist jetzt irgendein Disput zwischen einem Rapper und einem Youtuber Schrägstrich Rapper so und es wird jetzt nicht ausgetragen indem die Insta Stories ballern irgendwelche alten Chat-Verläufe raussuchen oder so ein Scheiß der uns als Rap Hörer nicht interessiert sondern der macht einen Diss Track der macht einen langen Diss Track und das finde ich grundsätzlich schon mal geil ja so und jetzt ist natürlich voll die Diskussion ja hat er jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen oder nicht Meine persönliche Meinung ist so Scheiß drauf, Junge. Es ist Deutschrap. Weißt du, wir sind hier nicht bei Barbie oder sowas. Es ist halt Deutschrap. So, da wird halt mal irgendwie ein bisschen härter gedisst. Und das ist doch auch das, was die, den Zuschauern gefällt. Und wenn er jetzt die Mutter beleidigt hat, dann geht das nicht fit. Auf keinen Fall. Aber jetzt mal so aus Geier-Zuschauersicht sorgt es ja dafür, dass wieder irgendwas krasseres passiert. Weißt du, was ich meine? Von daher, so, yo,
0: ist halt Deutschrap. Ja, und letztendlich war es ja nicht an Mois gerichtet. Also war ja an Santino gerichtet. Ja. So, dass da Mois, das ist halt, ja, Mois hat es auch in seinem Video gesagt, er weiß, wie es gemeint ist, dass es mit Absicht zensiert wurde, um es eben so in seine Richtung so zu senden und so. Ja. was Also es gibt so zwei Punkte, finde ich. Einmal, Asche hat halt einfach gelogen. Allgemein, Also sein ganzes Image ist auf nix aufgebaut. Ich weiß nicht, wie alt der Typ ist. Ist der jetzt wirklich 38, so wie das der Ausweis sagt oder so wie es Mois gesagt hat? Ich kann es auch null einschätzen. So, Ich dachte immer, dass der so 24 wäre. Jetzt erfährt man, dass der schon so fast von Sadik gesigned wurde damals, vor, vor drei Jahren oder so. Und erfährt, dass der mit Sentino irgendwie zu tun hat und irgendwie seit 14 Jahren Rap-Karriere hat. Also ich check gerade gar nicht, wie alt der jetzt ist.
1: Ey, ich check's auch nicht und ich muss auch ehrlich sagen, dieser Track geht ja 20 Minuten lang und man hätte da jetzt voll die Gedichtsinterpretation machen können, was der da wirklich sagt, aber ich habe mir den Track dreimal angehört und ich kann dir nicht wirklich sagen, wo er jetzt herkommt. Also bestimmt gibt es da ich eine Antwort ich. von Leuten, die sich das jetzt zehnmal angehört haben, aber irgendwie geht's halt darum, dass sein Opa und seine Oma kommen. Irgendwo her, ich weiß nicht, ob es Tschetschenien ist oder nicht und dann halt war Krieg und die sind halt nach Polen geflüchtet und dann irgendwie von Polen nach Deutschland und dann musste er sich eine neue Identität holen und alles mögliche, ich hab's nicht gerafft und was ich halt auch so denke ist, guck mal, ähm, Asche stützt sich schon sehr stark auf diesem Tschetschen- und Kampfsport-Image, ja. So, Punkt 1, als ich das erste Mal von Asche was gehört habe, ja, und ich muss sagen, ich feiere ihn ja, als ich das erste Mal was gehört habe mit diesem, er ist im Oktagon und, Straß, und und hat hier MMA gekämpft und sowas, habe ich direkt gegoogelt, so Mois, äh, habe ich direkt gegoogelt, so Asche im Ring, Kampf, was weiß ich, MMA, kam gar nichts, nicht mal Bilder oder so, ja. Da dachte ich mir auch so, so Junge, keine Ahnung, ich kenne so, so Boxer, die sind übel unbekannt und auch von denen gibt es Videos und Material im Internet, sowieso nicht von ihm, ja, und dann jetzt der zweite Punkt, er stützt sich ja so übel auf dieses Tschetschen-Image. Jetzt wurde ja aufgedeckt, er ist irgendwie kein Tschetschene, aber Mois schon. Und sie diskutieren quasi darüber, wer jetzt der Tschetschene ist. Und die Runde geht ja quasi an Mois. So absurd das jetzt auch klingt. Das heißt, sein auf was ist jetzt sein Image? Er ist jetzt nicht mehr wirklich MMA-Kämpfer oder weiß ich nicht. Und er ist auch nicht mehr Tschetschene. Was ist er jetzt? Ist ein, so voll der Identitätsverlust.
0: Ja, vor allem, du kannst da jetzt nicht mal so dann sagen, jo, ich packe jetzt so meine Geschichte aus, sondern das wurde ihm ja auch genommen, weißt du, er hat nicht mehr so dieses so, das Zurückrudern wurde ihm von Mois sozusagen genommen, der alles verraten hat, das heißt ihm wird da schon ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen, würde ich mal behaupten Ja, auf jeden Fall ähm, Ich bin da ja unparteiisch, weil mich so Asche und Kollegen null juckt und weil ich Mois jetzt auch nicht krass feiere, deswegen ist es für mich nur Entertainment, ich finde es irgendwie ein bisschen schwach, so lange irgendwas aufzubauen ein Fake-Image und alles Mögliche. Und bin mit der Einstellung auch an den Diss-Track gegangen und war dann übelst gelangweilt, weil es halt die ersten zehn Minuten da halt um diese Familiengeschichten ging. Und es hat auch übel lange gedauert. Und ich habe nicht durchgeblickt, wie du gerade gesagt hast, man checkt es nicht. Ja. Und dann, als der Diss gegen Mois kam, also dieser Part, muss ich sagen, habe ich gefeiert. Also fand ich dann geil, waren ja. geile Lines dabei. Das Einzige, was mich gestört hat, ist so dieses habe ich einen halben epileptischen Anfall bekommen bei, bei dem Video. Ja, gell? Mann,
1: ja, Mann.
0: Ey, Ey das war ja so wild.
1: Und da habe ich auch, irgendjemand hat gemeint, äh, dass er den Text nicht selber geschrieben hat, weil man anscheinend im Musikvideo sieht, dass er halt seine Lippen nicht richtig bewegt <lacht> und sowas, als ob er den Text nicht kennen würde, dass ihm den halt jemand geschrieben hat. Und dann das, was du gerade erwähnt hast mit diesem epileptischen Anfall, da kommt halt dann so über so fünf Minuten lang oder sowas nur so Blitzlicht, wo er so rumhampelt und rappt und es hört gar nicht mehr auf. So als ob er den Part vielleicht nicht gut geübt hat ja. oder so. weißt du. Das lässt halt auch voll die Zweifel dran, dass man so seine Lippen nicht sehen sollte in diesem Part, weil es ist schon schwer, 20 Minuten Rap-Part auswendig zu lernen. Ja, vor allem, ich ich muss ja auch
0: ein bisschen schnell gehen jetzt, ne? Also das Klar, natürlich. ging ja alles Schlag auf Schlag. Was ich dann noch lustig fand unter Moys video und das hat auch irgendwie gestimmt, Mois hat dann der Asche so gedisst in seinem Statement, so von wegen so, yo, Asche macht einen Track 20 Minuten lang mit keiner Aussage. Und dann war so ein Kommentar unter Moys video ja, Mois macht 30-Minuten-Statement und eigentlich auch mit keiner Aussage. Und das trifft es halt eigentlich relativ gut so die ganze Sache ist spannend, aber es kommt auch nicht wirklich was bei rum. Und letztendlich denkt man sich so, yo, was soll jetzt noch groß passieren? Ja, es, es ist ja auch, ich meine, vergleichen wir das mal mit einem
1: anderen sehr langen Disc-Track, der sehr berühmt im Deutschrap war, so Leben und Tod des Kenneth Glöckner, wo es dann quasi zwischen Bushido und K1 herging. Da war ja wirklich was passiert, da war ja übel viel los mit hier Label verlassen und Arafat und allem Möglichen und so. Aber was ist denn jetzt bitte passiert? Also Mois hat aufgedeckt, dass äh, Asche nicht wirklich Tschetschene ist und Asche sagt jetzt, er ist halt irgendwie doch Tschetschene und Pole und was weiß ich nicht alles und so. Okay so aber es ist ja also es ist ja jetzt nicht wirklich was passiert weißt du was ich meine es ist nicht wirklich irgendwie dass die sich geschlagen haben oder irgendwie befreundet waren und jetzt nicht mehr sind sondern es ist
0: irgendwie also ja, und du musst, es ja irgendwie nicht so Du zu musst auch mal überlegen die Relevanz also weißt du so ein K1 war damals übel relevant und es war so voll das Thema so und so ein Asche klar der ist jetzt so Straßenrapper ist mit Kollege und so aber so viele Leute kennen den jetzt auch nicht also so viele die den auf dem Schirm haben aber es ist trotzdem schön mit so einer Sache in äh, 2021 zu äh, starten und mal gucken, was da auch von Asche noch zurückkommt. Also, Mois hat ja jetzt heute gerade vorhin noch kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, sein Statement rausgehauen. Und ich denke irgendwie, dass der Asche schon nochmal reagieren wird.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allem, es ist halt für ihn jetzt gerade voll der gute Hype-Multiplikator, sage ich mal, weil der war so halb berühmt, sage ich mal, immer so irgendwie an der Seite von Kollegen so ein bisschen. Ich glaube, viele Leute kannten ihn jetzt doch nicht oder haben ihn doch nicht gepumpt. Und dann so eine, ich nenne es mal Chance zu bekommen, so einen Disstrack zu machen gegen einen der größten deutschen YouTuber, der ja dann auch viral geht. Und ich glaube, die Klickzahlen gehen schon ganz gut ab bei dem Disstrack. Ähm, ist schon eine Chance für so jemanden wie Asche. Ich denke auch nicht, dass er es dabei
0: belassen wird und jetzt irgendwie gar nicht sich mehr dazu äußert. ja. Aber gut, irgendwie wurde, wurde direkt mal gezeigt, dass Deutsche Palt an sich einfach sehr viel Fake ist. So. Also, <lacht> ja, es fängt, es geht da weiter, wo es eigentlich aufgehört
1: hat. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was uns dieses Jahr noch alles so erwartet. Also, es steht ja noch einiges im Raum mit Bushido, mit Arafat und was da noch alles so auf uns wartet. Ähm von daher würde ich sagen, war eine schöne erste Folge, es ist schön wieder da zu sein und wie gesagt, Ziel dieses Jahr ist ja auf jeden Fall in den Top 50 auf Spotify äh, uns zu
0: platzieren und ich hoffe, dass wir das schaffen. Genau, also in diesem Sinne dann, bis nächste Woche wieder, wir haben richtig Bock, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao, ciao.